0: Y que te dejes de presionar por crecer a una velocidad que ni siquiera existe, que es un parámetro que tú te pones en tu cabeza y que crezcas a la velocidad que quieras mientras disfrutes la vida. Hola, esto es Sin Prisa pero con Alma, la tercera temporada. Un abrazo al corazón para ayudarte a expandir tu conciencia y enamorarte cada día más de ti y de tu vida. Yo soy Ali Begón. Un metro y medio con mil lunares, que como tú, estoy llena de curiosidad, emociones y ganas de evolucionar. Gracias por permitirme ser parte de tu camino. Hola familia, ¿cómo están? Y bienvenidos a otro capítulo. Antes de empezar, les quiero agradecer por tantas compras de mi libro y tanto amor. Llevo como seis meses que me siento un poco estancada y sí, al final agradezco mucho tener una red de apoyo de personas que confían en mí, en lo que estoy haciendo, que me ayudan a poder donar este dinero de los libros a más personas. Entonces, gracias infinitas por, por lo menos, escucharme, con eso me suman un chorrísimo y pues ojalá y se los pueda regresar yo de alguna forma. Y bueno, les quiero leer un cachito de mi libro Sin Prisa pero con Alma, que es este que les digo que el 100% de las ganancias se van a niños con cáncer. Y el capítulo de hoy se va a tratar mucho de qué es ser adulto, algo que yo sigo descifrando a mis buenísimos 30 años. Y como que últimamente me he cuestionado mucho este tema de quién decidió que ser adulto es X o Y cosa, ¿no? Entonces quiero platicar de esto porque creo que muchos nos hemos sentido perdidos y de repente llega la edad y es como, ¡Ah! ya tengo 30, debería tener esto resuelto. Y le he dado muchas vueltas, he leído mucho al respecto. Entonces te quiero pues, compartir un poco de lo que he sentido conocido y igual y te puedo ayudar en tu camino a ser adulto. Entonces, bueno, eh, este cachito del libro es un mini poemita que dice así. Espero que no se te vaya la vida esperando dejarte vivir plenamente hasta el día en el que seas más atractivo, más rico, más fuerte, más exitoso. Espero que no se te vaya la vida esperando a dejarte vivir plenamente hasta el día en el que tengas el trabajo de tus sueños, el amor de tu vida o la familia que deseas. Espero que no se te vaya la vida esperando dejarte vivir plenamente hasta el día en el que todas las piezas estén en su lugar, hasta que llegues a tu definición de perfección para permitirte disfrutar de lo efímera que es la vida. Uh. Y quería empezar con... Este escrito creo que lo leí un poco rápido por si lo quieres volver a, a leer, a escuchar, perdón, o leer si ya tienes el libro, está en las primeras páginas. Pero um, quería leer esto porque creo que últimamente yo siento como este peso de no permitirme estar bien hasta que no tenga todas las áreas de mi vida resueltas. Y sí creo que parte tiene que ver con que cumplí 30 y... ...siento que ya lo tenía que tener todo resuelto a esta edad... ...por un lado... ...y por el otro porque en mi imaginación... ...siento que la gente alrededor de mí... ...tiene mucho más resuelta la vida de lo que yo la tengo... ...y pues no, me he dado cuenta que para nada, ¿no? Pero pues entiendo que crezco con estos conceptos... ...al igual que muchos de ustedes... ...de pensar que hay cierta edad para cumplir ciertas cosas... ...y aunque sabemos que los tiempos de la vida... ...de cada quien son diferentes a veces se nos olvida y también está bien que se nos olvide y también tenemos una presión interna de querer descifrarlo todo y a veces no nos dejamos disfrutar de este momento medio incómodo de la adultez porque ya queremos saber cómo resolver o qué voy a hacer o a qué me voy a dedicar en especial. Ahorita toco más este tema, pero yo me acuerdo cuando salí de la universidad y a veces sales como con muchas ganas, ¿no? yo quería saber qué iba a ser y iba a ser súper exitosa y voy a tener mi agencia de marketing súper pro y voy a hacer esto y lo otro. La verdad es que la vida ha dado mil vueltas y ya ni me dedico a nada de eso. Pero en su momento como que quería crecer rapidísimo y me quería saltar pasos que creo que son necesarios para llegar a ser adulto. Y algo que escuché hace poco que me encantó es que en inglés... No sé si han escuchado como los teens, ¿no? O sea, los años teens que es, eh, no sé, 14, 15, 16, o sea, 15, 16, 17, 18, teen es adolescente en inglés. Entonces, hasta los 19 se dice 19, o sea, 19 es como 10 adolescente, por decirlo así. Y que de repente cumplimos 20 y ya se nos espera 20, 21, 22, 23, como que de repente es ese cambio a volverte adulto un poco entre... Pues que ya se te quita un poco el piso entre, por lo menos sabes que vas a acabar prepa, ¿no? Hasta ahí no has tenido que tomar ninguna decisión porque es lo que, el paso que sigue, pero de repente cumples 18, 19, y ya tienes que escoger carrera y ya escoges carrera y empiezas como esta segunda etapa de la vida o tercero, cuarto, quinta, lo que sea, esta nueva etapa de la vida como adulto. Entonces, algo que a mí me ha dado como mucha paz es pensar que, cuando tienes 22, apenas llevas dos años de ser adulto. Entonces, no eres una persona de 22 años, o sea, sí, pero también eres un adulto de dos años. No tienes por qué a tus 22 ya tener la vida resuelta como un adulto que lleva siendo adulto 30 años. Un adulto de 50, por ejemplo, que lleva en la adultez 30 años. Obviamente va a tener mucho más resuelto que un adulto de 22, y a los 22 todavía este concepto creo que como que nos damos más chance de seguir oscilando en el si soy adulto o no tanto, pero por ejemplo a mis 30 de repente siento que ya debería de tener la madurez de una mujer adulta de 45 y el entendimiento de vida y que eso es lo que se espera de mí socialmente, yo no soy mamá pero lo veo con mis amigas mamás ¿no? que de repente son mamás y ya tienen que medio saber qué es ser mamá y en realidad llevan, no sé, un mes siendo mamá, dos meses siendo mamás, contra mi mamá, que lleva siendo 30 años mamá. Obviamente mi mamá tiene mucho más práctica que aquellas que son mamás de niños más chiquitos y recientes. no Igual pasa en la vida. En las finanzas, ¿no? de repente esperamos ya tener un. Ya dejan la cantidad de dinero que ganamos, que es obviamente va aumentando con la vida, pero tener un entendimiento financiero importante. O sea, a mí nadie me educó. En cuanto a finanzas, ¿no? Nadie me enseñó cómo ahorrar, en qué ahorrar, en qué invertir, cómo generar crédito, etcétera, y de repente tengo 26 y como que siento que ya debería, yo tengo ahorita pero a mis 26 también sentía que ya tenía que tener un entendimiento pleno de cómo funciona el dinero, etcétera, y se me olvida que sí, mi papá que tiene 60 años lleva en el camino de manejo de dinero por lo menos... 30, 40 años y yo llevo 5, ¿no? Entonces, como que este concepto de dejar de pensar que soy una, un adulto de 30 años, sino un adulto que lleva 10 años siendo adulto, me ha dado mucha paz porque me ayuda a bajarle al nivel de exigencia que siento que yo me tengo para convertirme en adulta. Y habrá quien piense, no, 30 y estás grande, deberías de tener la vida más resuelta, pero. Cada quien es diferente y a cada quien la vida se les maneja de otra forma, se le abren diferentes puertas, etc. Y en mi vida pues seré adulta en muchas áreas, pero en muchas áreas todavía tengo muchísimo que aprender y está bien, entonces cuando te pese un poco esto de que todavía sientes que no estás en este lugar tan maduro, entre comillas, por decirlo así, recuérdate que llevas 5, 10, 15 años en este proceso de adulto. Y es un proceso complicado y no podemos comparar nuestro camino de cinco años, jamás podemos comparar nuestro camino, pero mucho menos contra el camino de alguien que lleva siendo adulto 30 años, ¿no? Entonces, bueno, eso a mí es algo que me ha dado como mucha calma. Otro punto que quería tocar era, que a mí nadie me advirtió y he hablado de este dolor, pero hay personas que van creciendo y el deber ser, o sea, lo que se espera de ellos, en especial de nuestros papás... Es algo que cumplen sin cuestionarse muchas veces, que está perfecto, no estamos juzgando, son solo caminos de vida. Y hay personas que cuestionan un poco si la manera que vieron a otros adultos vivir su vida es la manera que ellos quieren. Por ejemplo, yo no crecí con ningún ejemplo, ninguno, cercano de alguna mujer que no se haya casado antes de los 25 años. Nadie en mi familia fue soltera después de los 25 años. Entonces yo ni siquiera pensaba que era una posibilidad. Y fui creciendo y me di cuenta que quería hacer mucho más cosas antes de casarme y ser mamá, hasta cuestionarme si ser mamá. Pero creo que como no entendía que existía esta forma también de ser adulto, muchas veces me sentí que iba atrasada en mis tiempos porque como a mis 25 no iba a estar casada. Y además de tener que romper esa expectativa conmigo misma, porque claro que fue como algo complejo interno de decir, tengo 25 y todavía ni me quiero casar, ni estoy cerca, pero me dolía porque obviamente crecí con esa idea de que a los 25 me iba a casar y si no me casaba estaba fallando. También te toca romper con las expectativas que tienen tus papás o las personas que te criaron cerca de ti. Y es súper difícil porque al final lo que nuestros papás quieren es vernos felices ¿no? y vernos plenos en una relación con, de papás relativamente sana. Y vamos creciendo y de repente yo me di cuenta que mi mamá pensaba que el camino para ser feliz era tal vez estudiar una carrera, tal vez no, casarme con fulanito, tener hijos y dedicarme a ser mamá o también tener mi carrera, pero mi trabajo principal que sea ser mamá. Y yo fui creciendo y me di cuenta que para mí el camino a la felicidad por el momento es diferente, ¿no? Es explorar la vida, ver en qué quiero trabajar, viajar por el mundo, tener muchos novios antes de saber qué es exactamente lo que quiero. Y a mí me dolió romper esa expectativa internamente y también tuve que medio enseñarle a mi mamá de cierta forma que existían otros caminos de vida. Y yo tengo la suerte de que tengo unos papás que han... ...tenido la apertura de intentar evolucionar conmigo... ...pero obviamente veo muchísimos casos de amigas... ...que siguen solteras... ...que sus mamás no les paran de decir... ...que se van a quedar solas... ...que tener hijos es la única manera, etcétera... ...entonces... ...te abrazo mucho si ese es tu caso... ...pero también te quiero decir que está bien vivir tu vida... ...a tus ritmos, a tu tiempo... ...a una felicidad que nadie más tiene que entender más que tú... ...yo en algún momento de mi vida... Dejé de justificarle mi felicidad a todo mundo, como que siento que, por ejemplo, creo que ya lo dije en otro podcast, pero yo sé que yo cumplo demasiadas como cosas socialmente aceptadas, o sea, tener TED Talks, libros, bla, 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 todo esto porque hay una parte de mí que siente que tengo que justificar el por qué no he tenido hijos, entonces tengo que justificar el no he tenido hijos porque soy muy exitosa en todo lo demás, entonces estoy justificada. Cuando en realidad da igual, no he tenido hijos porque no quiero. No porque yo muchas otras cosas. Si no hiciera nada de mi vida, también está bien decidir que en mis tiempos de vida ser mamá todavía no es una prioridad. Y lo mismo pasa con mi papá, por ejemplo, en la parte laboral. Yo he sido una persona que se ha cambiado 20 veces de chamba, que se ha decidido reinventar 2.000 veces y me voy a reinventar 2.000 más porque yo no estoy segura de qué quiero hacer y yo no me quiero encasillar en una chamba y me responsabilizo de esto porque obviamente gano mucho menos dinero de alguien que tuviera una carrera, por ejemplo, mi hermano que lleva años en la misma empresa, pues obviamente tiene una carrera como mucho más estable, yo tengo una vida mucho más inestable, pero yo soy más curiosa y quiero descubrir la vida y entonces no me hace menos adulta no tener una carrera estable y a mi hermano no lo hace más adulto llevar años en una empresa, ¿no? Como que a mí me ha ayudado mucho y de verdad que me ha tomado muchos o varios decidir ir por mi camino y enseñarle a las personas a mi alrededor con el ejemplo de que hay otras formas de ser adulto. Y sí, a veces me pierdo y sí, es un camino un poco menos estable y a veces no tengo idea qué quiero hacer de mi vida, etc. Pero al final sigo creciendo, sigo apuntando, sigo yendo hacia arriba, sigo aprendiendo y no pasa nada, no pasa nada que a mis 30 sigo sin descifrar qué quiero hacer el resto de mi vida. Y aquí voy a hacer un entreparéntesis importante porque está bien estar perdido, para mí estar perdido es un lugar hermoso porque perdido es el lugar más bonito para encontrarte y a veces es mejor estar perdido que estar haciendo algo que no quieras, pero estar perdido no es sinónimo a no hacer nada para encontrarme. Por ejemplo, yo ahorita me siento perdida en mi vida, no tengo idea qué quiero hacer, ya no sé si quiero seguir escribiendo, ni libros, ni podcast, ni nada de esto, pero no estoy segura que sí quiero hacer. Entonces lo que hago es como... Ver dónde, en qué áreas de mi vida soy curiosa. Llevo un rato como muy conectada a mi espiritualidad y entonces estoy intentando aprender lo más que pueda sobre el mundo espiritual, etcétera. Y en algún momento se me van a unir los puntos. Ahora es a, es a lo que voy. O sea, no es que dejé de trabajar ni estoy perdida por la vida sin hacer nada. O sea, estoy perdida sosteniéndome porque parte de ser adulta es responsabilizarme de que por ejemplo yo vivo sola entonces pues, necesito una entrada de dinero no suelto mi chamba pero también estoy averiguando hacia dónde me quiero ir y hacia dónde me quiero mover y hay un dicho que bueno no un dicho pero un speech de Steve Jobs que decía que que no puedes conectar los puntos hasta que miras hacia atrás y sí, no sé si les ha pasado que de repente volteas para atrás y dices, ah, claro, yo tomé Italiano 2 en la universidad y ahora mi cliente es italiano y pues de algo me sirvió. En el momento no sabía para qué iba a ser mi italiano, pero todo suma. Entonces, a esto me refiero con el... con el está bien no saber qué quieres hacer y estar perdido, creo que es súper válido, creo que de repente nos presionamos de re demasiado por tener una vida resuelta... Y la realidad es que es difícil tener la vida muy resuelta, pero eso no quiere decir que porque no la tengo resuelta me quedo en mi cama sin hacer nada, sino voy, investigo con curiosidad. Hoy en día de verdad tenemos todo al alcance, o sea, para mí nunca es pretexto el no sé por dónde, googlea, métete a cursos gratis, el no hay dinero para aprender tal, tampoco me la creo, yo llevo años queriendo hacer otra maestría no me alcanza para hacer esa maestría, no me dieron la beca para la que apliqué y entonces igual sigo estudiando lo más que pueda en internet, ¿no? Y creo que eso es lo importante, como el seguir con la curiosidad hacia la vida, seguir queriendo crecer, aunque no sepas a dónde te diriges, está bien, no, no todo mundo sabe exacto hacia dónde quiere ir y no pasa nada, de repente la vida solita te ayuda a, a ver qué es lo que quieres hacer. Y sobre todo, algo que para mí ha sido súper importante es aprender que se vale cambiar de rumbo y que no le tienes que justificar a nadie que decidiste cambiar de rumbo. O si sea, yo cuando dejé de hacer música, que mi papá le invirtió dinero a mi carrera, que yo le invertí muchos años a esa carrera, que no me fui de intercambio porque quería hacer música, que me estaba yendo bien en mi carrera musical, estaba en el top 50 canciones más virales de Spotify, etc., me estaba yendo bien y de repente me di cuenta que me caga cantar. Me caga cantar en público, me choca ser el centro de atención en un escenario. Y me dolió, obviamente, como que pues, sacrifiqué mucho por esa vida. Pero ya no me hacía feliz y no le tenía que justificar a nadie que ya no me hacía feliz. Y solo hay muy pocas cosas en esta vida en las cuales no puedes dejar de ser. O sea, no puedes dejar de ser mamá o papá porque pues, ya te dio flojera ser mamá y papá y ahora quieres cambiar y ser rockstar y dar la vuelta por el mundo olvidándote de tus hijos, pero todo lo que únicamente conlleve tu responsabilidad está bien, está bien cambiar un millón de veces de chamba yo no sé por qué crecimos con esta idea, bueno sí sé pero es una historia muy larga, pero con esta idea de que si ya decidí ser tal, tengo que ser tal el resto de mi vida, y si yo me pudiera dar un consejo y si alguien allá afuera está empezando su carrera o no sabe qué estudiar a menos de que tengas una vocación muy clara como ser doctor o abogado, de verdad que queda igual si estudias ingeniería o si estudias nutrición. O sea, solita la vida te va a ir un poco dirigiendo y siempre se vale volver a estudiar y se vale volver a aprender y se vale decir ups, no quería hacer esto, ahora quiero hacer esto. Y habrá quien esté de acuerdo conmigo en esto y habrá quien no. A mí en mi vida personal me ha servido muchísimo darme permiso de reinventarme como adulta las veces que yo quiera. Porque cuando era niña me permitía lunes querer ser cantante, martes querer ser doctora, miércoles bla bla bla. Y con la vida me he dado cuenta que yo soy igual, todos los días quiero hacer algo diferente y está bien. Y... Lo único que sí creo que porque a mí me ha funcionado el poder cambiar de carrera tanto y que me vaya bien en todas es porque estoy dispuesta a hacer la chamba. Cuando quería ser cantante estaba dispuesta a pasar horas viendo videos de YouTube, practicando guitarra o estudiando cursos gratis en Cursera de cómo componer. Cuando quería ser autora pasaba horas leyendo libros. O sea, si estás dispuesto a poner la chamba para reestructurar la vida y el éxito que tú quieras tener... Se vale 20 veces cambiar de carrera y darte cuenta que lo que estabas haciendo ya no te llena y se vale, ¿no? Se vale siempre y cuando no tengas la responsabilidad de cuidar a alguien más o si tu cambio de carrera va a lastimar a alguien y no me refiero a lastimar de que tus papás querían que seas doctor y te diste cuenta que prefieres ser bailarín, eso haz lo que tú quieras, sino el lastimar, lastimar de verdad. No, entonces, si te sientes perdido, ¡qué padre! Es un lugar padrísimo para ir a investigar con toda la curiosidad del mundo. ¿Qué es lo que quieres hacer hoy? Yo me siento increíblemente perdida en mi vida. No suelto mi chamba, sigo haciendo cosas, sigo aprendiendo. Últimamente estoy súper clavada en el ejercicio, estoy viendo si por ahí se me abre otra como carrera nueva. Y hasta que no esté bien formada en mi ejercicio, no suelto la vieja, porque pues, tengo responsabilidades económicas, pero se vale estar perdida. Y se vale que ahorita estoy estudiando muchísimo sobre el cuerpo, somatización, etc. Y en dos meses diga como, ay no, este tema me dejó de hacer sentido, voy por otra cosa, ¿no? Nunca dejando de trabajar, eso es a lo que voy. Se vale cambiar de rumbo de vida las veces que tú quieras, pero siempre responsabilizándote de tu vida no porque yo ahorita no sepa qué hacer quiere decir que me levanto a las 12 de la tarde y como Nutella todo el día quiere decir que no sé qué hacer sé que me interesa la espiritualidad y entonces me metí a un curso gratis de todo el tema de reiki, chakras, etc y de ahí veo si me gusta y si sí, sigo por ahí mi camino y si no, no pasa nada en algún momento, como dice Steve Jobs en 20 años, me daré cuenta por qué tomé ese curso porque todo al final hace sentido no sé si me expliqué y a lo que voy con todo esto, y voy a dejarnos obviamente un ejercicio porque no me gusta que se quede algo que escuchamos por ahí, es que he aprendido con muchísimo dolor a ser paciente con mi crecimiento. Que a veces siento que tengo que tener todo resuelto y tengo esta presión enorme por ya tener otra vez esta vida de adulto cuando llevo siendo adulta. 10 años o menos porque creo que empecé a ser adulta hasta el día que me salí de casa de mis papás que llevan siendo 7 años. Y que habrá personas que ser adultos les es más fácil o más rápido en el sentido de que tengo amigas que se salieron de su casa y estaban listas para ser mamás y está perfecto y lograron ser ese tipo de adulto más rápido. Tengo amigos que tenían una empresa de un papá que les heredó una empresa, entonces crecieron más rápido en ese sentido tengo amigos que no tienen las mismas oportunidades que yo, entonces siguen descifrando otras cosas, etcétera, pero es el tiempo de mi vida y a mí me hace sentido no tenerlo todo resuelto y estoy bien con eso, y un ejemplo como en otro sentido que no sé por qué se los quiero contar pero se los voy a contar es que Justo, mis amigas son tres años más grandes que yo, ¿no? Tienen 33 y todas tienen sus novios, no todas están casadas. Y sus novios tienen por ahí, ¿no? Y mi novio es más chico. Mi novio tiene 26, casi 27, yo tengo 30. Nos fuimos ahorita de viaje y estaban hablando como de casarse hijos y todo esto que está perfecto hoy ¿eh? en sus tiempos de vida hace sentido. Pero yo sigo queriendo investigar la vida y hacer diferentes cosas. Entiendo que tengo un reloj biológico que no voy a poder seguir investigando la vida tantos años si quiero ser mamá. Obviamente también existen mil otras maneras de ser mamá. Pero de repente yo en esas pláticas sentí que tenía que tener ganas de ya casarme. Y la verdad es que no tengo ni ganas de casarme todavía. Sigo descifrando mucho de mi vida. Ando con un niño de 27 años que también está descifrando su vida y no porque mis amigas ya estén más estables y en un punto donde ellas ya saben que se quieren casar, quiere decir que yo tengo que tener la misma certidumbre, no porque toda la gente de alrededor de mí está viviendo A, ¿ah? quiere decir que yo tengo que vivir A, ¿ah? yo tengo derecho a vivir c si a mí me hace más sentido vivirse, si a mí me deja más tranquila vivir c está bien y me ha ayudado mucho entender esto para dejar de presionarme a que viva la vida con los tiempos de alguien más y, y justo esto, en algún momento voy a crecer hacia adelante voy a voltear para atrás y voy a decir ah, hace sentido y obviamente existe este miedo que creo que muchos de los que estamos como haciendo nuestra propia vida que nos da miedo que la estemos cajeteando en el sentido de que a mí me da miedo que todo el mundo dice como cásate o se te va a ir el tren, no, es un ejemplo muy tonto, pero, pero sí, o se te va a ir el tren, si no te casas, se te va a ir el tren y cuando empecé a andar con mi novio, pues sí, había las personas que me decían como, híjoles, pero está chico y qué pasa si cortas en cuatro años y él no se quiere casar, él sigue joven, tú estás grande, o sea, como todas estas cosas que obviamente dentro de mí dan miedo, pero también entiendo que no me corresponden, porque también sé que si corto en tres años, cuatro años, tengo 34 y estoy sola, va a haber alguien más por ahí, si es lo que quiero hacer, que va a tener 36 y tal vez se va a querer casar, ¿no? Entonces, como que, el quitarme la presión de que los demás tienen la respuesta de cómo vivir mi vida, me ha ayudado muchísimo a aprender a escucharme y toma muchísimo autoconfianza, que es lo que más puedo decir que yo trabajo en mí, es confío en mi capacidad de hacer por mí lo que hoy me hace feliz Lo que hoy a mí me hace sentido Aún con el miedo de pensar que la podría estar cajeteando Pero no voy a vivir mi vida En base a la receta que los demás creen que es la correcta Porque yo podría ahorita cortar con mi novio Buscar un novio de 38, casarme en un año, ser mamá en dos Pero no es lo que yo quiero Es lo que socialmente se me ha dicho que tengo que querer Igual con mi carrera Podría dejar de hacer todas estas cosas creativas, dejar de vivir del arte, tener un trabajo godín, una vida mucho más estable. Y sí, tal vez voy a tener estabilidad, pero estoy segura que en un trabajo godín yo sería muy infeliz. Y no porque a mis papás les haga sentido que yo tenga una entrada de dinero estable. Quiero decir que es lo que yo quiero hacer de mi vida. Y el tener la confianza en mí de saber que pase lo que pase me puedo sostener que estoy bien, que son decisiones que estoy tomando... que todas tienen consecuencias para bien y para mal... y responsabilizarme de estas... me ha ayudado a dejarle de tener miedo... a ser adulto de la forma en la que yo quiero ser adulto... en la forma en la que a mí me hace sentido ser adulto... la forma en la que... yo quiero vivir esta vida... y... yo me he dado cuenta... y lo hablaba esto en el primer episodio de esta temporada... que la gente alrededor de ti... Yo, por ejemplo, sé que le causo mucha ansiedad a las personas de alrededor de mí porque no muchos entienden mi forma de ser feliz porque me salí mucho de mi burbuja, pero sé que cuando ellos me ven a mí feliz, viviendo mi vida plena, disfrutando un chorro, les deja de dar ansiedad porque lo único que estaba pasando es que no veían que existían otras formas de vivir. Más no quiere decir que no existen. Y lo veo, de verdad... Mucho con mis papás. Mis papás yo creo que jamás imaginaron que esto iba a ser mi vida. Yo tampoco. Y le rompí sus paradigmas y obviamente una parte de romper paradigmas que es súper complicada, que duele muchísimo, que justo es lo que hablamos, el primer capítulo. Pero creo que cuando pasas esa ola y te ven entera y parada y mujer y les enseño que existen otros caminos de felicidad, otros caminos de ser adulto, otros caminos de ser buen humano, etcétera, les da mucha paz a ellos también. Y, y eres a mí me gusta pensar que soy un bonito ejemplo de que la vida se puede vivir de otras formas, en especial a las personas alrededor de mí que crecimos con un deber ser tan grande. Habrá quien mi vida le hace sentido y habrá quien no le entiende y está bien. Y me ha ayudado mucho eso, como a dejarme ser adulto de la forma en la que yo quiero ser. Entonces, les voy a dejar un mini ejercicio que a mí me ha ayudado como en todo este cuestionamiento de de ser adulto y cambiar, etc. Y para mí ha sido como muy liberador ahorita que estoy perdida entender en qué área de mi vida me interesa encontrarme y en qué área para nada, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo soy de la idea en la que sí puedes crecer para todos lados, pero donde va toda la atención eso es lo que va a crecer. Entonces, yo ahorita estoy muy perdida en lo laboral. Entonces, no me puedo presionar en lo laboral ser adulta, en mis relaciones ser adulta, en mi economía ser adulta, en todo. Entonces, donde más quiero crecer en este momento de mi vida es en encontrarme laboralmente. Entonces, yo me hago micro promesas que te invito a que hagas esto contigo y me pongo, a ver, no sé qué quiero hacer. Entonces, escribo una lista de todos los temas que me interesan. Me interesa ser maestra, me interesa el ejercicio, me interesa la nutrición, la salud mental... Eh, ayudar a los demás, etcétera. Y entonces voy tema por tema investigando, investigando qué de esto me sirve, investigando qué esto es lo que quiero, etcétera. Si el área en donde te sientes que todavía no es adulto es en la parte de relaciones, entonces trabaja en la parte de relaciones, ¿no? Investiga, trabaja tus patrones, trabaja el por qué no has encontrado a la persona de tus sueños, sal allá afuera a buscar a la persona de tus sueños. No importa en qué área quieras crecer, pero a mí el Escoger un área en la cual me gustaría crecer, hacer una lista de más o menos ayudarme a hacer un mapa, por decirlo así, de dónde quiero crecer y hacia dónde quiero ir, me ha ayudado a no estancarme. Porque eso es lo único que creo, y no está mal, se vale también estar estancado, pero lo único que a mí no me ha frenado es que, aunque no sepa dónde voy, ni aunque no sepa ser adulto, quiero aprender, y quiero aprender poco a poco. Y hay áreas en las que me toca aprender mucho, me toca aprender también a manejar mis finanzas, entonces voy y aprendo a hacer mis finanzas y entonces eso es lo que me va a convertir en un verdadero adulto, entre comillas, porque ni siquiera existe la palabra adulto, o sea, nadie te puede dar una definición como tal exacta, pero eso es lo que me va a ayudar a madurar y a crecer. Para mí, por ejemplo, mis finanzas en ese momento me importan, pero no tanto, me importan mucho más en este momento de mi vida, crecer mucho más espiritualmente. Es un área donde quiero crecer más. Entonces le he dedicado más tiempo a mi meditación, a mi yoga, a mis temas cales, a las ceremonias de cacao, de escritura, todas estas cosas, que en crecer un patrimonio. Y habrá quien me diga... Está grave, tienes que crecer un patrimonio, que va a pasar el día, que no tengas dinero y, y habrá muchos adultos que ven así la vida y está bien y la respeto. Esa no es mi forma de ver la vida. Mi forma de ver la vida es aprender a dónde quiero crecer, sabiendo 100% que el día que necesite crecer la parte económica, porque ahorita es algo que tengo medio resuelto, voy a poder enfocarme hacia allá. Entonces te invito a que te cuestiones en qué área de tu vida sientes que quieres crecer, y te enfoques una o dos semanas o tres o un mes a esta área de tu vida y que te dejes de presionar por crecer a una velocidad que ni siquiera existe, que es un parámetro que tú te pones en tu cabeza y que crezcas a la velocidad que quieras mientras disfrutes la vida, porque a esta vida, y lo que hablamos la vez pasada, yo tengo la prioridad de mi vida es saber que esta vida yo la vine a gozar, a disfrutar. Y me ha ayudado mucho el tener esa prioridad de que lo que más me gusta es estar con las personas y perro que amo. Y eso me ha ayudado mucho a crecer hacia esa área. Y sí, tal vez no me puedo ir de viaje a Bahamas o a Dubái en primera clase, pero... Tengo relaciones personales increíbles, entonces te invito a que tú definas qué es lo que tú quieres crecer, en qué área de tu vida quieres volverte entre comillas más adulto y sobre todo que seas noble en tu proceso. Hasta las señoras de 90 años siguen aprendiendo y está bien. Y te deseo que siempre tengamos la curiosidad de aprender, de crecer, de enamorarnos de la vida, de dejar que la vida cambie las veces que sean necesarias sin tener que llegar a ningún lado. No hay ninguna meta más que morirte pleno, si es que quieres o te puedes nada más morir. Eso es a lo único que vamos a llegar todos. Tú decides cómo recorres el camino del medio. Y creo que eso es lo que a mí me ha dado paz. Yo decido que a mis 30 años no quiero ser mamá. A mis 35 iguales sí, a mis 40 no sé. Y vamos a ir viendo con la vida, sin presionarme a vivir la vida como alguien más me dijo que la tengo que vivir porque esa persona también solo ha vivido su vida como esa persona cree que es lo correcto que nadie te diga cómo vivir tu vida cómo ser adulto eres más inteligente de lo que te quieres dar chance y si estás en este mundo de autoayuda yo también confío plenamente en que quieres ser tu mejor versión posible, por ende lo vas a lograr. Muchas gracias, los quiero muchísimo y si tienen otra idea de capítulo, me la pasan la semana que entra. Les mando muchos besos.